0: Stell den Campingwagen nicht dahin, <lacht> so, du Tunnel Mach sie nicht zu, Lass sie auf die Schranke. Was ist denn durch da? Sonst geht ja, das sonst dann geht das, das Zanke?
1: Okay. Denge Dengel an die, denge. die denge. Sie über Berch und Tal. Schaff gar nicht so weit, ganz viel Fall. Denge Denge Denge
0: da 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 da. da. Herzlich
2: willkommen. Ihr seid echt nur ganz schwer zu ertragen. Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng.
3: Hallo und herzlich willkommen zum 73. Pencast von drpeng.de Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film und Serienpodcast. podcast Wir hassen Filme und wie immer reden wir über zwei und über eine Serie. In Black Mass spielt Johnny Depp den gefährlichsten Gangster Amerikas. In The Tribe kloppen sich Taubstumme in der Ukraine ordentlich aufs Maul. <lacht> in American Ultra kloppen sich Jesse Eisenberg und Kristen Stewart mit der Obrigkeit. Und in der zweiten Staffel der Erfolgsserie Fargo ist Mord in Minnesota wieder ihr Hobby. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck. Hallo. Dr. Snips. Hallo. Und Dr. Loco. Hallo. Und wow. vielleicht hat man es schon mhm. gehört an deiner Stimme, denn es ist tatsächlich <lacht> wirklich zum ersten Mal so, jetzt können wir es ja sagen, dass du einfach für 70 hast. hat wahrscheinlich niemand gemerkt, die beschissenste ja. Aufnahmequalität der Welt hattest und jetzt hast du endlich ein <lacht> richtiges Mikro, ne? Kannst ich du mal ein bisschen richtig sexy, ein bisschen was sagen?
0: Hallo und äh, herzlich willkommen beim wöchentlichen im Mund.
3: <lacht> <lacht> Dankeschön. <lacht> Dankeschön äh, dafür. Ich dachte schon, ich müsste mit schlechter Qualität aber aufnehmen, weil ähm, mein Ladekabel kaputt gegangen ist von meinem MacBook und ein äh, neues Ladekabel kostet nur 90 Euro. Werde das, oh, das gebracht, geht ja aber. Ich aus der Portokasse zahlen. Ich habe dann im Internet auf Ebay bei so einem Chinesenhändler. So, das
0: sind, ja, sind ja nur 180 Mark, das geht ja. Ja,
3: das geht eigentlich. Ne? Also hat man früher hätte man sich da ganz fünf Computer für kaufen können für den Preis. Wahrscheinlich, ja. ja. heutzutage äh,
0: ein Kabel.
3: Ähm, wie geht's euch? Wie war äh, die Woche und ähm, freut ihr euch jetzt wieder für den Hörer da zu sein? Wir entführen jetzt wieder alle in die wunderbare Welt des Zelluloids.
0: Der Projektor ganz geht an,
2: nicht. Die wunderbare Zauberwelt des Kinos. Äh, wie geht's euch? Also ich freue mich. Ich glaube, wir haben gute Themen heute und vor allem spielen wir auch endlich mal wieder Guten Morgen, Opa. Und äh, das ist natürlich mhm. immer ein Highlight. Meiner Meinung nach. Okay. Ja, genau, was ist das? Kannst du ja mal kurz erklären nochmal für den Hörer. Kommt natürlich gleich auch nochmal, aber kannst du schon mal ein bisschen anteasern? Ja, das ist halt äh, unser kleines Quiz-Segment, in dem wir alte Filme, die wir mal besprochen haben, die aber zu der Zeit noch nicht in Deutschland rausgekommen sind, nochmal aufarbeiten. Äh, hoffentlich locker, flockig, humoristisch. Und das machen wir äh, mit, äh, mit The Tribe machen wir das diese Woche. Ja. Uh. Der Serie vom Kika. Ja, da kommt <lacht>
3: auch das so spannend Gespannt wird für den Hörer, <lacht> aber wir kommen natürlich wie immer am Anfang zu den HBO Netflix Prequels. Sequel in News haben. Wir wissen nämlich gar nicht, welche das sind. Äh, die erste hm. ist, dass Die Hat 6 angekündigt wurde, dass der jetzt yes. rauskommt, also der sechste Teil von Stürb langsam. Und ja. da wollte ich dich mal kurz äh, fragen, Max, muss, haben wir eigentlich immer noch diese Bieralarmregel, dass man unbedingt einen Doktornamen sagen muss? Gute müssen? Frage. Ja, wir haben das das ja den eigentlich 50. Mit dem 50. Ich Cast. Nicht mehr. Das ist eigentlich nicht ja, mal so. Du, du kann du man Vornamen ja sagen. Finde, genau das wird ein bist. bisschen hm. kollegialer. Max, ne? du hast doch den fünften
0: gesehen, hast du erzählt.
3: Ja, okay. neulich. Wer Mein Fernbus
0: Media center ja ganz genau. Eine wilde Wahnsinnsfahrt, 90 Minuten knallharte Action und dann habe ich mir im Bus einen Film angemacht. <lacht> <lacht> und äh ja, genau. Ähm, der war hat erstaunlich schlechte Kritiken auch bekommen, weil einfach Plot dünn äh, zusammenspielt. Irgendwie da ist es ja so, dass ähm, wie heißt der nochmal, die Rolle von äh, Bruce Willis irgendwas, keine Ahnung. Jedenfalls, äh, John stirbt langsam. John ja. stirbt langsam. John McLean, genau. Und ja. äh, der hat trifft ja da sein, der, der trifft ja irgendwie seinen Sohn und so weiter. Und das war einfach ganz dünne, völlig beschissene Buddy-Action-Nummer. Und irgendwie konnte die sich nicht leiden. Wirklich mieses, mieses Ding. Ja. Ja, Ich bin aber auch, muss ich sagen, ich kenn, bin aber auch jetzt kein Connoisseur der Reihe. Also da, das habe ich noch nicht aufgeholt bis heute. Ich habe den ersten Mal gesehen ähm, und das war es eigentlich auch.
2: Ich fand die ja. ersten auf jeden Fall gut, aber ich bin echt äh, überrascht, dass sie da noch einen sechsten bringen, weil ich schon auch dachte, dass sie sich mit dem fünften halt komplett äh, das Franchise zerschossen hätten. Also, aber... Wenn ja. sie da immer noch Vertrauen drin haben, dass es das immer noch Kohle zieht, dann von mir aus.
3: Bruce Willis macht es wahrscheinlich auch einfach. Ich meine, der ist ja jetzt nicht mehr so in so großen Filmen eigentlich zu sehen. Okay. Viel so Direct-to-DVD-Kram, ja auch den, der macht. Ähm, ja, wird man sich wahrscheinlich noch mal gönnen können von dem Geld. Mal gucken, welche äh, Großstadt sie diesmal in Schutt und Asche legen. Ich glaube, es war äh, Moskau letztes Mal im ja, letzten ähm, genau. Film. Dann die nächste News ist, finde ich, einfach nur ganz interessant, als Rand und jetzt Netflix will jetzt auch ins News-Business einsteigen. Die haben noch nicht genau gesagt, was das genau sein soll, was sie machen. Wahrscheinlich keine tagesaktuellen News. Ich glaube, man will da ein bisschen mit der Weiß konkurrieren, die für HBO so eine wöchentliche News-Sendung macht und bald auch täglich. Ähm News machen, mit, da müssen wir auf jeden Fall auch mal noch ein Auge drauf werfen, das dann mal besprechen, ja. was ja wahrscheinlich schon mhm. interessant ist. Mhm. Ähm, Netflix macht ja, streamt ja nichts live, deswegen sagen sie zum Beispiel auch, dass es Sport würde keinen Sinn machen, sagen sie auf Netflix, weil sich niemand halt Sport danach anguckt, sondern immer nur live eigentlich. Ja. Mhm. Und ähm, dass ähm, die aber ins News-Business wollen, halte ich eigentlich für eine ganz gute Idee, weil ja so die, auch so die Late-Night-Szene in den USA ja schon relativ interessant ist, auch fast interessanter als in Deutschland zum Beispiel eigentlich und ähm, ja. kann ich mir ganz gut vorstellen, dass sie da ein ganz gutes Format äh, sagen, kriegen würden, was sich ja dann auch nicht so doll vor Schimpfwörtern und sowas schützen
2: muss, also so wie HBO mhm. eigentlich auch finde ich eigentlich schlecht, glaube ich Ja, ja denke ich auch, vor allem scheint Netflix ja echt ein goldenes Händchen zu haben in letzter Zeit, also alles was ja. sie anfassen, jetzt auch mit den ganzen Serien, die sie machen das wird ja auch eigentlich immer gut, deswegen äh, kann man ja. denen da schon mal äh, Vertrauen schenken dass sie das auch gut hinkriegen werden glaube ich auch. Video. Es mhm. ist
3: ganz äh, spannend, weil ich habe jetzt neulich gelesen, dass zum Beispiel dieses Unbreakable Kimmy Schmidt, was wir nicht besprochen haben, mhm. dass das ursprünglich auf einem anderen Sender laufen wollte, der nicht mal den Pilot ausgestrahlt hat. Und jetzt ist das halt ein Mega-Erfolg auf Netflix ja, gewesen. Krass, also die kaufen manchmal auch anderen Sendern so ihre Serien, ja. die die nicht zeigen wollen, ab und machen dann da äh, das ganz große Ding raus. Ähm, das war's mit den äh, zwei News. Wir kommen zum ersten äh, Thema und das ist
1: Black Mass. What did you marinate this taking? Because it's out of this world. killing me with it no. It's no, no. a family secret. Oh. come on! You gotta tell me that. What's the secret? Come on, you could do it. Come on. <laughs> come on. That is one of the best goddamn steaks I ever had in my life. Mm -hmm. Ever. What's the what's the what's the what's the family secret recipe? It's gr it's ground garlic,
0: and a little bit of soy.
1: That's it.
0: Yeah, that's it. That's it.
1: I thought it was a family secret.
2: <laughs> It's a
1: recipe. No. No. You said to me, this is a family secret. And you gave it up to me, boom. Just like that. You spilled the secret family recipe today. Maybe you spill a little something about me tomorrow. Mm -hmm. Okay. I was just saying that. You were just saying. Just saying gets people sent away. Just saying. Got me a nine year stretch in Alcatraz, you understand? So just saying could get you buried real quick.
2: Black Mass von äh, Regisseur Scott Cooper, der hat äh, Out of the Furnace gemacht, äh, den wir mal in einem unserer allerersten Casts besprochen haben. Oh, äh, der, soll, äh, ja, der soll ja. nicht nur Crime-Epos sein, sondern natürlich vor allem auch Le Grande Comeback der von Mr. Johnny Depp, äh, der jetzt ein Jahrzehnt lang eigentlich ausschließlich cartoon gespielt hat und der äh, jetzt endlich wieder auch als ernsthafter Schauspieler auftreten will. Er verkörpert also James Whitey Bolger, einen psychopathischen Crime-Lord aus Boston und Black Mass erzählt uns in Rückblenden den Aufstieg und Fall von Bolger und seiner kriminellen Organisation, der Winter Hill Gang. Und am Anfang geht es dann los und Bolger ist noch ein kleiner Fisch und sein größtes Problem sind eigentlich seine Rivalen, die italienische Mafia. Und um die endlich aus dem Weg zu schaffen, geht Bolger dann einen Deal mit dem FBI ein, genau mit Agent Connelly, gespielt von Joel Edgerton, der auch gleichzeitig ein alter Kindheitsfreund von Bulger ist. Und der Deal ist einfach, Bulger gibt dem FBI genug Hinweise, um die italienische Mafia zur Strecke zu bringen. Und im Gegenzug drückt das FBI dann bei Bulger selbst beide Augen zu und lässt ihn halt so gewähren. Und so wird dann natürlich der Weg geebnet für Bulgers Aufstieg zum einflussreichsten Gangster in ganz Boston. Natürlich kann das nicht ewig gut gehen, denn Bulger, ja, die Verbrechen, die er begeht, werden natürlich zunehmend grausiger und so wächst dann auch der Druck, aufs FBI, das ihn ja immer noch beschützt. Ja, Leute, ähm, trifft Black Mass für euch ins Schwarze? Ja, <lacht> <lacht> ähm... Ja. Das ähm,
3: ist ja wirklich so eine Sache, die wir uns schon immer gewünscht hatten eigentlich, dass Johnny Depp mal wieder eine ernsthafte Rolle spielt, wo, ja. so, wo er wirklich zeigen kann, dass ja. er äh, ein richtiger Schauspieler ist und nicht nur ein Clown, aber man muss ihm trotzdem sagen, der traut sich ohne Make-up ja eigentlich nicht mehr aus dem Haus. Eine geschlagene <lacht> Frau, haha. <lacht> -ha. so. ähm, und ähm, das ist auch in diesem Film so. Also auch hier hast du halt ähm, wie heißt es, Prosthetics im ja. äh, Gesicht bei ja. ihm, ganz viel Make-up ähm, so äh, Kontaktlinsen drin, damit er dann schreit, blau hat und so weiter. Und du merkst halt schon, also dass er sich auch vielleicht doch immer ein bisschen verkleiden muss, um sich in eine Rolle reinzufühlen und ähm, das dann nur mit Maske gut machen kann. Ich finde, der macht's aber sehr gut. Also ich finde, der spielt diesen Gangster sehr bedrohlich. Das ist schon echt gruselig und ähm, das, da ist schon viel Make-up und manchmal wird das auch kritisiert, dass das zu doll in den Vordergrund tritt. Ich finde es aber nicht so schlimm. Ich finde, das ist immer so ein Kritikpunkt. Ja, den kann man bringen, aber eigentlich ist es auch peinlich, wenn man sagt, ein Film ist schlecht, weil einem das Make-up irgendwie bei einem äh, Artist ja, nicht ja. gefallen hat. Ja. Ähm, Black Mass ist ja so ein Film, der versucht über Setting halt zu funktionieren, dieses Crime-Setting, was da aufgebaut wird, eben auch die ganzen Charaktere, gibt es eben ganz viele unterschiedliche, die werden langsam aufgebaut, du hast beide Seiten des Gesetzes, einmal das FBI, einmal diese, diesen Mob, in dem er ist und ähm, wir werden auch nicht durch so eine, wie bei Goodfellas zum Beispiel, so eine over eingeführt, also es gibt quasi am Anfang so ein Verhör und dann wird in Rückblenden diese Handlung langsam erzählt und wir sind mhm. bei jedem Charakter mal so ein bisschen mit dabei, jeder erhält seine Zeit. Der Film sieht auch echt verdammt gut aus, finde ich. Also, Setdesign passt da wirklich gut in die Zeit. Und, ähm, das habe ich mir jetzt extra so zurechtgelegt, die ganze Zeit positive Sachen zu sagen. Ich finde, Black Mass ist wohl einer der langweiligsten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ich finde, mhm. das ist so ein Film, bei dem ich überhaupt nicht involviert bin als Zuschauer. Also, ich gucke andere, ich gucke Schauspielern dabei zu, wie sie Rollen spielen, um sich mal wieder ein bisschen Credibility zurückzuerkaufen. Aber ich selber werde gar nicht mitgenommen, weil ich nicht richtig weiß, mit wem ich hier überhaupt warum mitfühlen soll, weil eigentlich alle komplett unsympathisch sind mhm. und ähm, einen eigentlich nichts interessiert an diesem Konflikt, den man da sieht. Also ich wollte dem echt eine Chance geben und ich hatte am Anfang so dieses Gefühl, okay, ich verstehe einfach nicht, was hier passiert. Hatte ich dachte eine Stunde lang, dass ich nicht richtig weiß, <lacht> was überhaupt los ist. Und irgendwann dachte ich, nee, das, was hier passiert ist, will ich aber auch gar nicht unbedingt
1: verstehen, weil es wirklich langweilig ist. Also ganz, mhm. ganz
3: blöder Film, finde ich.
1: Ja, also ja. ich finde, bei mir lag das sehr daran. Ich hatte auch lange Zeit das Gefühl, dass dieser Film einfach nicht so richtig losgehen will weil es einfach irgendwie keinen zentralen Konflikt gibt. Und auf den ja. habe ich die ganze Zeit so gewartet. So, ja, wir haben jetzt hier äh, die Charaktere alle ganz gut auch aufgebaut, die sind jetzt alle in Position, dann kann es ja jetzt losgehen. Mhm. Dann geht es aber irgendwie nicht los. Also es gibt nicht so ein zentrales Problem, was Whitey, Bolger halt lösen, umgehen oder was auch immer muss. Ja. Und mhm. stattdessen plätschert der Film einfach so vor sich hin und man hat hier mal einen kaltblütigen Mord und da mal ein bisschen irgendwie FBI-Stress. Aber das kommt dann irgendwie so in Dauerschleife zwei Stunden lang und läuft ja. einfach irgendwie so aus. Also es gibt so nicht so diesen Höhepunkt in dem Film oder so, der fehlt. Und dadurch, dass du keinen Höhepunkt hast, führt halt auch nichts auf einen hin. Und deswegen ist es halt insgesamt irgendwie einfach langweilig. Ja, man, man
0: erfährt ja eben gleich zu Anfang, dass er eben FBI-Informant gewesen ist. Und ich finde, ab da werden dann genau, was du auch gesagt hast, äh, heute... Äh werden uns eigentlich nur noch ähm, gefühlt so zusammenhanglose Fetzen, so aus Bulgers Leben hingeschmissen. Eben, ja, da wird mal einer erschossen, da wird mal einer umgebracht. Und natürlich passiert das nicht zusammenhanglos. Aber genau, was du sagst, man hat nicht das Gefühl, das führt irgendwo hin. Und deswegen wirkt das irgendwie wie Stückwerk. Und du bist nicht drin. Da gibt es irgendwie keinen Bogen, der irgendwie gespannt wird. Und dazu kommt eben, äh, kann ich Dr. Schwarz auswischen, man hat das Gefühl, man guckt Schauspielern beim Schauspielern zu. Ich finde auch, die Dialoge sind aus dem Lehrbuch für Gangsterdrama, Dialogwriting. Mich ähm, holt das gar nicht rein. Man hat es da so ein bisschen auch versucht, mhm. so an die großen Vorbilder anzulehnen, äh, meiner Meinung nach, indem man auch solche, solche schrägen, so guten Dialoge irgendwie versucht hat zu kreieren, so äh, à la äh, was essen Porn oder Stellerform dreh, so ne? Und mhm. ähm, was dann halt auch eine Szene ist, die, die einfach nicht zu Ende gespielt wird, was auch schade ist. Ähm, aber <lacht> ja. Und ähm, was die Maske angeht, ja, ich finde so ein bisschen die Maske oder die, der Trailer, den wir da gesehen, hat, das war ja irgendwie krass. Das hat einen irgendwie schon gebannt irgendwie, wie diese eine Szene in der äh, äh, Whitey da mit seinem mit diesem einen äh, Polizisten da schnackt. Aber ja, die Maske ist irgendwie größer als der Film. Und ich weiß nicht, ähm, man erfährt auch nichts über ihn, ne? Außer dass er kriminell ja. und gewalttätig ist. Da ist überhaupt ja. keine Tiefe. Da ist nichts, wo du mal drin abtauchen kannst. Ähm, auch die und die, ja, auch die Nebendarsteller schaffen es eben auch nicht,
2: anzubannen. Also das ist, man geht da wirklich mit einem ganz laschen Gefühl raus, finde ich. Das ist für mich auch der springende Punkt, der den Film so eintönig macht. Also in der Auswahl, was gezeigt wurde und was nicht, da liegt für mich echter Hund begraben. Also ich meine, die Stories von dieser Art Crime-Filme, die unterscheiden sich einfach nicht besonders voneinander. Es geht um den Aufstieg und den Fall einer kriminellen Organisation. Punkt. Also Narcos, Blow, Lord of War, Goodfellas, American Gangster, Scarface und so weiter. Das Gerüst ja. bleibt dasselbe. Du musst also nur entscheiden, welche Stellen und welche Aspekte du davon auf die Leinwand bringst. Und Black Mass bringt uns immer dieselbe Stelle auf die Leinwand. Also Whitey Boulder fängt an so als, als kleiner Fisch und uns wird gezeigt, wie er skrupellos Leute ermordet. Dann geht ein Deal mit dem FBI ein, wird immer mächtiger. Uns wird gezeigt, wie er skrupellos Leute ermordet. Er ist auf dem Höhepunkt ja. seiner Macht. Uns wird gezeigt, wie er skrupellos Leute ermordet. Also man bekommt null Einsichten, in seine kriminellen Machenschaften. Aber es wird immer wieder gesagt, wie er überall seine Finger mit im Spiel hat, wie er ja. dies und das und jenes macht, wie er ein Arsch voll Geld scheffelt, weil er so viele Sachen kontrolliert. Aber wir sehen es nicht. Wir sehen ausschließlich den Psychopathen-Bulger und halt nicht den kriminellen Bulger. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit zum Beispiel Narcos, das neueste, prominenteste Beispiel, und ich finde, die beiden sind durchaus extrem vergleichbar, dann, also ja. weiß ich nicht, stellt euch mal vor, wir würden den Narcos Pablo Escobar nur dabei zugucken, wie er Leute erschießt. Das geht so nicht, das funktioniert einfach nicht. Ja, und vor
1: allem haben die
3: Charaktere gut. und auch er nicht so eine richtige Motivation. Also wenn ich mich jetzt mal an Goodfellas erinnere, da wird mir dieses ganze Mafia-Setting als so ein, eine coole Sache beschrieben, bei der man unbedingt mitmachen will ja. und wo du auch ja. einfach merkst, wie geil es ist, diese Macht zu haben. Also die Szene, in der Ray Liotta mit seiner neuen Freundin da in den Club reinkommt und das ja, auch ja. so ein langer One-Shot ist und einfach jeden kennt, er extra einen Tisch vorne bekommt und mit jedem abkuppelt und seine Freundin, die so ein bisschen auch unsere Rolle hat, die das eben auch mit ihm miterlebt, zu ja. diesem ja. Zeitpunkt ist völlig hin und weg und versteht es einfach nicht. Da gibt es nicht sonderlich viel. Was äh, ich fast am stärksten fand, ist diese eine Szene, die auch im Trailer ist, wo er ähm, da ja. am Esstisch sitzt. Ja. Ja. und ja. Ähm, dem, den einen Typ äh, fragt, so, was, das, äh, was, was denn das äh, Rezept für dieses Steak ist, das so lecker schmeckt und er sagt, das ist eben Familienrezept und dann kriegt das eben aus ihm raus ganz leicht und kackt ihn dann an, dass er, wenn er so leicht ein Familiengeheimnis irgendwie aufgibt, dann wird er auch ihn wahrscheinlich irgendwann von der Klippe springen lassen und äh, die andere Szene ist, die ist auch im Trailer drin, da sitzt er mit seinem Jungen am äh, Frühstückstisch und ähm, der Junge sagt eben, dass er in der Schule einem aufs Maul gehauen hat und Bulter ähm, sagt dann eben so, ja, völlig richtig, aber das Problem ist einfach nur, du hast es gemacht, während Leute zugeguckt haben und wenn du es ja, eben machst, ja. wenn niemand zuguckt, dann ist es nicht passiert und sowas will man noch mehr sehen, diese ganze Sopranos-Sache halt, wie sind denn diese Gangster im privaten Umfeld und man hat das Gefühl, dieses Hardlinertum, was er an den Tag legt, ähm, Johnny Depp oder Bulger eben, das wird auch im Familienkontext eins zu eins auch so ausgespielt, da ist ja eigentlich auch der ja. gleiche Typ, man sieht gar nicht, ja. wie ist der privat, wie ist der im Job in Anführungszeichen und warum macht er das, warum machen seine ganzen Gangsterfreunde das, was, was ist hier für eine Fall? Höhe. Es gibt irgendwie keine. Mir ist es egal, ob die äh, auffliegen, ob die ewig weitermachen können, weil ja. ich überhaupt nicht ja.
1: weiß, was hier auf dem Spiel steht. Ja, es gibt auf halt auch gerade bei äh, Jimmy Bulger, also bei Johnny Depp, auch einfach kein Character-Development. So, wir sehen halt über den ganzen Film hinweg, wie er vom irgendwie emotionslosen, verrückten, paranoiden Gangster zum noch ein bisschen mehr emotionslos, <lacht> noch ein bisschen mehr verrückt und noch ein bisschen mehr paranoid Gangster wird. Ja. So, und das ja. ist halt einfach nicht weiter interessant und da also und die anderen Charaktere kennt man eh nicht so gut haben eigentlich auch kaum development außerhalb der FBI Agent von äh, also ja. Connolly oder wie der heißt auch der einzig einzige Nebencharakter der für mich äh, funktioniert hat weil da eigentlich spannende zentrale Fragen drin sein könnten wie halt zum Beispiel, inwieweit kann man als Geheimdienst mit Kriminellen überhaupt zusammenarbeiten in, im Tausch für Informationen und so und ja. wie sinnvoll ist diese Art der Verbrechensbekämpfung und sowas. Diese Fragen werden aber alle einfach getrost links liegen gelassen und äh, beziehungsweise gar nicht angesprochen und das
2: ist schade, weil da ist eigentlich mehr drin gewesen, fand ich. Auf jeden mhm. Fall, aber ich meine, es gibt ja Potenzial in Black Mass, es gibt ja interessante Dynamiken, zum Beispiel Bulgers Bruder, gespielt von Benedict Cumberbatch, ist zufälligerweise der einflussreichste Politiker in Boston. Ich meine, das ist doch eine interessante Dynamik. Was macht er eigentlich den ganzen Film? Ach ja, nix. Also null. Wirklich Bagel. Der macht ja. gar nichts. Der kriegt keine Szene. Und was auch um nochmal im Dr. X-Punkt von ganz am Anfang nochmal wieder aufzugreifen, was einfach schmerzlich vermisst wird, ist ganz simpel ein Gegenspieler. Also ein Problem. Und das erscheint nämlich erst eine halbe Stunde vor Ende des Films äh, in Person eines neuen Investigators, der dann Bulger zur Strecke bringen will. Aber eine halbe Stunde vor Ende. Und ich meine, so, so Filme, ja. du hast auch schon gesagt, Dr. Schwarz, die leben davon, dass beide Seiten gezeigt werden. Und ich meine, auf dem Papier haben wir beide Seiten. Wir haben die Kriminellen einerseits und das FBI andererseits. Das Problem ist, dass dieser FBI-Agent Connolly, der uns die ganze Zeit gezeigt wird, der mit Bulger unter einer Decke steckt. Also es gibt nur auf dem Papier diese zwei ja. Seiten. In Wahrheit ist das alles dieselbe Sippschaft Und das ist langweilig und das erstickt einfach in dieser Konstellation jegliche Entwicklung, die der Film hätte nehmen können. Wie ja. fandet ihr, dass das Benedict Cumberbatch jetzt mal seinen amerikanischen Akzent rausholt? Ich habe da Traumvoll. immer so ein bisschen den
3: Engländer darunter entdecken können, ja. leider fand ich. Also ich finde, das hat, das hat schon auf eine Art funktioniert und ich fand ganz schön, ihn mal hier in so einer Rolle als Nebencharakter mit dabei zu haben, aber fand ich eigentlich auch trotzdem ein bisschen komisch,
2: muss ich sagen. Ja. Nee, also ich fand seinen Akzent lachhaft. Also ich, äh, also er hat viel zu angestrengt geklungen. Man hat gemerkt, wie er auch seine Stimmlage extra verstellt hat. Und es hat sich halt angehört, wie, ähm, wie wir auch beim, beim Gucken des Films schon bemerkt haben, wie Peter Griffin aus Family Guy einfach. So ja. hat er sich angehört. Und, aber weiß nicht. Aber ansonsten ja. fand ich eigentlich die Nebendarsteller am Großen und Ganzen okay. Äh, Bulgers Ehefrau war, war für mich auch, äh, Dakota Johnson war das, glaube ich, ja. relativ schlecht. Die war ja, dann, aber, naja, ja. Bitte. Die war
0: aber, dann auf Mal auch einfach weg, ne? Ja, <lacht> ja dann gedroppt nach der Hälfte, ja, aus gutem ja, ja. Grund. Nein. ja hm. Nee, ich es ist ich denke das ist ja das haben wir jetzt ja alle auch angesprochen das Problem ist der Film tritt halt auf der Stelle äh, man hat nicht das Gefühl okay Whitey macht jetzt das da kommt er dahin da kommt er dahin wie bei gut verlässt man das Gefühl der Charakter macht jetzt das okay und jetzt merke ich jetzt hat er sich in diese Lage gebracht und deswegen muss er jetzt das und das tun es ist eigentlich vollkommen egal was passiert ähm, weil ja gut in fünf Minuten wird er wahrscheinlich wieder irgendwie einen umbringen der ihm irgendwie in die Quere kommt aber irgendwie ist das halt alles Latte und äh, da gibt es kein großes Ganzes ähm, genau äh, ja es gibt keine Fallhöhe ähm, man ist unbeteiligt. Ja, eigentlich Kritikate für einen nicht besonders guten Film. <lacht> ja, der ja.
3: Film versucht ja auch am Anfang, also unterschiedliche Hauptcharaktere zu etablieren. Ne? Da ist ja am Anfang so sein Handlanger wird gezeigt, der erst ähm, Türsteher ist bei einem Club und dann eben aufsteigt da in diesen Rängen auch der, der mhm. von äh, Bulger's ja. Gang. Und dann gibt es wieder wen anders, dann merkst du halt, dass immer auch unterschiedliche Leute aussagen und damit wird so deren Geschichte gezeigt, aber viel zu wenig. Also der Film schafft es überhaupt nicht, ja. einen Fokus zu setzen, mal wer ist dieser Charakter, was macht er, was, was ist dessen familiäre Situation, warum ist er da mit drin, was ist die Fallhöhe eben und dann mal auf den Nächsten zu gehen. Ich finde, das stärkste am Film sind eigentlich manchmal so die, diese Mordszenen, die dann passieren, wenn wen umbringt und die Szenen, in denen er mal an einem Tisch sitzt und mit Leuten reden kann und es geht nicht um so Business-Kram oder es wird nichts geplant, sondern es wird einfach mal so von Angesicht zu Angesicht geplant geredet und das sind halt Szenen, die ähm, man ja in so einem Sinne von Scorsese übernehmen wollte und das hat leicht geklappt, aber sonst hat der Film eigentlich fast gar nichts zu bieten, finde ich ja, und ja. Ähm, deswegen, ich weiß gar nicht, ich würde mich da fast gerne enthalten, ich gebe äh, zwei von zehn Punkten, ich <lacht> finde ähm, das, ich weiß nicht, was ich da gesehen habe und was das sollte, ähm, man fragt sich nicht über zwei Stunden Laufzeit, was ist hier Spannendes, was wird gleich passieren, sondern nur, warum ja. existiert dieser Film? Also <lacht> natürlich, Man kann doch <lacht> sagen, Leute im Internet schreiben, ja, muss man gesehen haben, Johnny Depps mm. Performance. Ich finde, die ist gut. Ich finde, er macht das sehr gut. Sowas hat man von ihm noch nicht gesehen. Aber dafür muss
2: niemand ins Kino gehen nee also das ich fand seine Leistung auch gut und aber es war jetzt auch nicht das berauschende irgendwie Schauspiel-Comeback das irgendwie alle insgeheim sicher erhofft hatten aber aus irgendeinem Grund waren eben die Leute die Black Mass gemacht haben absolut überzeugt davon dass die Person Whitey Bulger alleine den ganzen Film tragen kann und dass er halt so interessant und so faszinierend ist dass du auch eigentlich auf so ziemlich alles andere was man von einem Film dieser Art erwartet scheißen kannst und ja Überraschung äh, was dabei rauskommt, ist halt leider echt eintönig und mittelmäßig, deswegen gibt es von mir auch eine mittelmäßige Bewertung, 5 äh, Punkte von 10.
0: Ich schließe mich soweit an, außer bei, den, bei der Punktzahl, äh, ich gebe 4,5 äh, von 10, Ne, eigentlich 4 von 10, ähm, ja, braucht man nicht, wirklich nicht.
1: <lacht> ja, gerade weil er auch Johnny Depp nochmal angesprochen hat, habt. der macht seine Sache sehr gut sogar, aber das Ding ist halt, er spielt halt nur eine Seite dieses Charakters aus, das ist wahrscheinlich eher ein Problem ja. vom Skript? Aber das Ding ist halt, dass er diesen kalten Psychopathen spielen kann, das habe ich nach zehn Minuten dann begriffen. Dann muss ich mir das aber nicht noch eine Stunde und 50 Minuten auch noch angucken, weil ich dann immer noch weiß, ja gut, das kann er, gut. Aber er muss halt nie irgendwie dann in anderes Territorium irgendwie emotionsweise überwechseln. Deswegen weiß ich nicht, ob man da so viel auf, äh, irgendwie draus ziehen kann. Mal mhm. schauen. Ich gebe, ja, ich gebe noch fünf von zehn, weil, wie gesagt, manche Szenen sind echt okay und auch cool, aber insgesamt, man weiß nicht so ganz, warum die so angeordnet sind und was der ganze Film soll. Also, ja. Ja.
3: Black Mass ist seit Donnerstag in den deutschen Kinos. Wenn ihr eine Meinung habt, schaut uns eine Mail an podcast.drpeng.de Und wir kommen zum nächsten Thema und das ist unser Segment. Guten Morgen, Opa, zum Film The Tribe.
1: Hallo, Kinder. Euer Lieblingsoper, das deutsche Kino hier. Es ist mal wieder so weit, dass ein Film, der schon vor geraumer Zeit im Pencast besprochen wurde, seinen Weg in die deutschen Kinos gefunden hat. Hier also ein freshes Update, wie die Kids heutzutage sagen.
2: Ja, in unserer äh, Rubrik Guten Morgen Opa geht es äh, um Filme, wie eingangs schon erwähnt, bei denen lange nicht klar war, ob sie überhaupt in Deutschland ins Kino kommen, über die wir aber schon vor Ewigkeiten im Cast geredet haben, weil sie auf iTunes oder Video-on-Demand-Plattformen schon verfügbar waren. So zum Beispiel ist das Geschehen bei äh, dem Michael s Film Frank, äh, über, aus unserem ersten Guten Morgen oper segment und jetzt eben auch bei The Tribe, äh, einem ukrainischen Taubstummen-Drama, über das wir in Pencast 53 geredet haben, am 1. Juni, also vor genau 20 Episoden. Und äh, ja, das darf jetzt endlich auch ins deutsche Kino-Altenheim rein äh, Ja, in dem äh, Film es geht um einen äh, noch mal ganz kurz zusammengefassten taubschumm der neu an ein äh, heruntergekommenes Taubschumm-Internat in Kiew kommt, dort relativ schnell in die äh, brutale Welt hochkrimineller Jugendgangs abtaucht. und äh wie äh, genau das passiert und die schockierenden Sachen, die ihr da erlebt, die dürfen wir als Zuschauer zwar beobachten, aber es gibt weder Untertitel, noch irgendwelche Erklärungen, noch irgendwelche Musikbegleitung und deswegen ist es dann so, dass man genau wie der taubstumme Junge, der sich eben in der neuen Welt zurechtfinden muss, muss sich auch jeder Zuschauer, der der ukrainischen Gebärdensprache nicht mächtig ist, erstmal in diesem Film zurechtfinden und äh, wir waren eigentlich alle der Meinung, dass es wahrhaftig ein, wirklich ein super Erlebnis ist, dass man, und dann, dass man diesen Film nicht verpassen sollte und äh, wie Dr. Loco sagte, es ist ja kein Programmkino, dass man guckt, um sich schlauer zu fühlen, sondern es ist ein wirklich guter Film. Ja, was wir noch alles so über den Film zu sagen hatten, das finden wir doch am besten mal in einem kleinen Quiz raus, würde ich sagen. Musik Juhu. ab. Ich habe äh, fünf Zitate für euch vorbereitet, äh, die jeweils von einem von uns vier stammen könnten. Äh, wenn ihr glaubt, ihr wisst, von wem das Zitat ist, dann ruft es einfach rein. Die schnellste richtige Antwort kriegt einen Punkt. Bei falscher Antwort seid ihr aber für den Rest der Runde raus. Wenn äh, Gleichstand herrscht, habe ich noch einen kleinen Tiebreaker vorbereitet. <lacht> seid ihr bereit, Männer? Seid los geht's. Ja, ja. Mal. auf geht's. Alles klar. Dann geht es los mit Zitat 1. Es ist wirklich äh, ein Lehrstück für alle Filmemacher, also junge Filmemacher, Aufstrebende, die noch was lernen wollen, dass ein guter Film auch komplett ohne Sprache und Musik, Emotionen, uh, das und war Verständnis, das habe ich gesagt, Dr. Ah. Loco. Äh, falsch, falsch. Dr. Loco, du hast für dich selber nominiert.
0: Ja, ja. Habe ich das
2: richtig gehört? Das ist richtig, damit ja. kriegst du einen Punkt. Ja. Yes. Hast nämlich gesagt? Mm. Äh, es geht so weiter, das ist echt großartig hier. Da kann sich so ein Film wie A Girl Walks Home Alone at Night wirklich an den Katzentisch setzen. <lacht> so, also ich habe wirklich so tolle Meinungen, muss ich mal sagen. <lacht> Dann äh, Runde 2. Uh. Dr. Loco hat schon einen Punkt. <lacht> der Protagonist kommt an die Schule und weiß nicht genau, was los ist. Und wir kommen ich? mit die.
0: Nein, richtig. Dr. Eck. Das was? Ist richtig, Echt?
2: Herr Dr. Schwarz. Und wir kommen mit ihm mit und wissen auch nicht, was los ist. Und da ist halt die Frage, <lacht> wer ist hier der Dumme? Sind die Gehörlosen die Blöden, weil sie nicht miteinander reden können? Oder bin ich nicht eigentlich blöd, weil ich deren Sprache überhaupt nicht kann? So ja. äh, weit von Dr. Schwarz. Ein Punkt und es geht weiter. Zitat Nummer drei. Und da passt auch sehr gut die Kameraführung dazu. Also es ist ja eigentlich kaum Kamerabewegung drin. Das ist, das bin jetzt aber ich, Dr. Eck. Korrekt. Ding, ding, ding. Es war, yes. Dr. Eck. Kamerafahrten werden nur sehr spärlich eingesetzt, wenn es halt sein muss, weil Leute sich von A nach B bewegen. Und wenn die, äh, die, äh, äh, na, Schauspieler stehen, <lacht> dann steht auch die Kamera. So hat es Dr. Eck zum Besten gegeben und kriegt einen Punkt. Yes. Und Zitat Nummer 4. Allein vor dem Hintergrund, was Film alles machen kann, muss man sich das eigentlich angucken. Dr. Eck! Richtig. Wow, ihr seid ja richtig yes. gut drauf heute. Ihr kennt es sofort. Äh, weil es wirklich ja. interessant ist, wie ambitioniert das ist und wie gut es dann funktioniert. Mein Hauptkritikpunkt ist, dass er sich manchmal so richtig selber in die Pace schießt und das hätte nicht sein müssen. <lacht> so weit von Dr. Eck. Und ein weiterer Punkt aufs Konto von Dr. Schwarz. Und uh. wir kommen zur letzten finalen Runde. Oh shit, ey. Man kennt das ja auch. Erster Tag, du bist alleine an der neuen Schule. Weiße, muss dir die erstmal Mal von dem Typen. Richtig, korrekt. Ja, Dr. Was ist denn hier weiß. los, Alter? musst dir direkt erstmal oh von einem Typen mit Down-Syndrom das Mittagessen zocken lassen. Weiß überhaupt nicht, <lacht> was du eigentlich machen sollst. Und dann willst du dazugehören. Du fängst an mitzulaufen. Du baust scheiße, klopsig, dich. Diese Entwicklung fand ich phänomenal. Und äh, damit haben wir relativ deutlich einen Gewinner. Und das ist Dr. Schwarz mit drei Punkten. Ja! Herzlich ah, möchte ich ja. danken äh,
3: all meinen taubstummen Freunden in der Ukraine, dass sie mir das äh, ermöglichen konnten. Das
0: gönne ich
1: dir nicht. Der, der Chef Doch. macht's.
0: Nee, genau.
3: Also ähm, nochmal ganz kurz. Ich finde auch ähm, immer noch, dass The Tribe echt ein äh, toller Film ist. Also das... Ähm, der kommt ja jetzt eben genau in die, in die Kinos. Ich habe fast überlegt, ob ich mir nochmal angucke. Nur ich glaube, dafür ist es vielleicht dann doch ein bisschen langstriezig und anstrengend. So, Also, ich, das als Erlebnis ist es, ist es fantastisch Das finde ist ich schon gerade, kein Wort, das weißt
0: er du, langstriezig. Ne? Das ist dir schon klar. Was? <lacht> langstriezig ich, ist kein Wort. Ich bin damit, <lacht> ich bin damit auch
3: langstriezig. <lacht> 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 um, und äh, das, ich finde das toll, wie man halt so als Zuschauer auch so dechiffrieren muss, was da los ist. Und ähm, kann den immer noch eigentlich äh, nur empfehlen. Ist auch einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall ein äh, wahnsinnig guter Film. Ich glaube, ich würde mir den aber nicht nochmal angucken, weil ich den schon, der ist, ich finde den wahnsinnig brutal und äh, mhm. weiß ich nicht, es ist mir schon zu unangenehm. Da läuft es dann wirklich mal immer eiskalt den Rücken runter. Ich glaube, das wäre mir zu anstrengend tatsächlich, obwohl es halt, ne, also hat nichts mit der Qualität zu tun, sondern ja.
1: ja. Ich weiß auch nicht, ob, ob man den noch ein zweites Mal gucken sollte. Äh, ist nicht unbedingt notwendig, aber einmal sollte man ihn auf jeden Fall gesehen haben. Mhm. Da kann ich zustimmen. <lacht>
3: Ja genau, ja. würde ich auch sagen, also wenn ihr Bock habt auf äh, The Tribe, dann ähm, könnt ihr euch den jetzt angucken, ist jetzt in den deutschen Kinos, wenn ihr eine Meinung habt, äh, wir verlesen die gerne im nächsten Podcast, ähm, schreibt uns eine Mail an podcast.drpeng.de, war ein sehr schönes Segment, äh, guten Morgen mm. Opa wieder, finde ich, und ähm, irgendwann kriegen wir es wahrscheinlich noch hin, dass wir auch diese Einspielmusik, auch während wir aufnehmen, die selber hören können, die das natürlich immer noch das mal wär so ein bisschen super. mehr Quiz-Atmosphäre reinbringt, die ihr natürlich da draußen aber jetzt äh, hattet, weil ihr sie natürlich jetzt auch gehört habt. Und wir kommen zum nächsten Segment, und da geht es um American Ultra. Hey, I just killed two people. That's awesome. They had guns and knives and they were being like total dicks. a lot of weed and like mushrooms in my car. How did this happen? I don't know, but I'm like freaking out all over the place. Babe, I have a lot of anxiety about this. I'm sorry. Drop it. American Ultra ist der zweite Film von Nima d Das ist ein schöner Name, oder? Nima Nurizadeh. Sein, Sein erster Film war Project X. Das ist ein Film, in dem einige Jugendliche, die so die krasseste Hausparty ever schmeißen wollen. Und ähm, American Ultra geht da ein anderes Genre. Ich würde das mal Self-Aware-Superhero-Comedy nennen. So ein bisschen wie damals Kick-Ass. In den Hauptrollen sehen wir Jesse Eisenberg, kennt man hauptsächlich als äh, Mark Zuckerberg in The Social Network und Kristen Stewart, natürlich bekannt aus Twilight und Still Alice. Und die Beiden spielen Mike und Phoebe, zwei grungige Stoner Mitte 20, die im kleinen Lyman in äh, West Virginia leben. Und die beiden haben die Stadt noch nie verlassen, weil Mike kurz vor der Abreise immer Panikattacken hatte. Eines Tages wird Mike vor dem Supermarkt, in dem er arbeitet, von zwei Agenten angegriffen, die er sofort mit einem Löffel niederschlägt. Ach du Scheiße, Mike ist ein genetisch manipulierter Supersoldat und die Regierung hat es auf ihn abgesehen. Ja, American Ultra oder...
2: American, gar
3: nicht mal so ultra.
2: <lacht> ja, zweiteres. Uh. man kann den Film von Anfang an, also könnte man ihn so in diese Ecke stellen, sagen, das ist blöde Action-Comedy, irgendwas mit Kiffern und das dann explodiert was. <lacht>, da kann man eh nichts von erwarten. Sage ich, nö, stimmt nicht, das ist zu einfach. Ich bin mir hundertprozentig sicher, man hätte aus dieser Prämisse einen richtig geilen, unterhaltsamen spätsommer actionfilm machen können. Aber deswegen ärgert es mich halt umso mehr, dass wir stattdessen echt dieses weiß ich nicht, Kreativitätsvakuum wirklich aufgetischt bekommen. Also wo ist der Charme? Wo ist der Witz? Warum traut sich dieser Film nicht? Es ist ganz traurig, finde ich, was wir hier geboten bekommen. Und ich muss das, glaube ich, dem Regisseur und dem, dem Writer ankreiden, weil ihr wirklich, also von Kreativität keine Spur.
0: Ja, ja wenn ich. Wo der Charme also das ist. Achso, ja.
2: Ja, ne, mit Charme, Schirm, Charme
1: und Millionen. Ja. Jetzt, jetzt sag auch was. Wir kommen beim Tiefpunkt des Bankers. <lacht> da war er, jetzt haben wir ihn erreicht. Ja. Jetzt haben wir ihn Jetzt kann es nur noch Berg aufgehen. Mir kam es so vor, als hätten sie, hätte sich der Writer mit irgendjemandem getroffen und gesagt, ey, ich habe eine richtig geile Idee. So, wir nehmen so einen Stoner-Dude, der aber eigentlich so ein Undercover-Agent ist, der weiß es aber nicht, ist so ein Sleeper. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, ey, das ist echt geil, das könnte geil werden. Und dann haben sie festgestellt, ja, fuck, wir brauchen aber noch ein Drehbuch und haben das an einem Abend runtergeschrieben, weil ja. sie einfach ja. dachten die Idee wäre gut genug, ist sie aber leider nicht, denn dieser Film ist einfach nur langweilig. Die Action ist aufgebröselt, also alter Scheiß ist nichts Interessantes daran. Es besteht daraus, dass Leute mit lustigen, normalerweise nicht dafür benutzten Gegenständen ins Gesicht geschlagen wird. So, das ist dann halt fünfmal, einmal mit dem Topf, einmal mit dem Löffel wow. Das ist wirklich, das ist So ein toll. bisschen wie bei The no Visit eigentlich. Ja. und die Witze ziehen halt eigentlich gar nicht. Ich glaube, ich habe einmal gelacht, wenn ich mich richtig entsinne äh, und öfter über den Film. Aber ja, also das ist wirklich einfach gar nichts.
0: Ja, ja Snips, du hast gesagt, wo ist der Charme? Ich frage mich, wo ist die Charme? Also so ein Film den, den sollte man einfach nicht machen. Also da kann ich, mache ich immer einen auf Maxi Biller. Das ist kein Film ja. und der Regisseur ist kein Regisseur und die Schauspieler sind auch keine Schauspieler. Nee, ähm, ich habe eh Probleme mit dieser Art Genre. Also ich habe ja Kick-Ass auch gehasst, weil ich ja, ich komme ich komme komm selber nicht drauf klar auf diesen Mix aus ultra expliziter Gewalt und halt ha, jetzt stecke ich mir erstmal einen Joint an. So, hast du, das ist <lacht> irgendwie, irgendwie <gut. lacht> das ist also erstmal ist das kein guter Witz und ähm, ich, ich für mich ist das doch schwer äh, unter einen Hut zu bringen, weil ähm, weil mich nimmt das, also ich finde das halt krass, weil ich meine, das ist ja wirklich saurealistische Gewalterstellung, die du da hast und dann wieder in den Modus umzuschalten, ja, jetzt, jetzt hängt er mit seiner Freundin ab und jetzt, jetzt machen sie irgendwelche lustigen Stoner-Sachen, so, das ist für mich totale Kacke, ich komme damit nicht klar, ich kriege das für mich, also das ist für mich schon mal ein Problem, gut, das, blende ich das mal aus, bleibt aber trotzdem einfach ein wahnsinnig uninspirierter Film mit wirklich toffer Grace, wirklich in der Rolle seines ja. Lebens als mal wieder Eric Foreman. Also, an also diesem Film läuft sehr viel schief und wir haben das ja auch schon in der Vorbesprechung so ein bisschen gehabt, man weiß auch nicht, was Jesse Eisenberg eigentlich noch vor der Kamera eigentlich verloren hat. Ähm, ich finde an dem Film läuft ganz viel schief. Also einmal, also die Darsteller, klar, machen die ihren Job, aber was ist das für ein Plot? Ich weiß nicht, für wen dieser Film ist. Vielleicht für irgendwelche Zwölfjährigen, die sich da heimlich ihr mitgeschmuggeltes Radler im Kino reinziehen und dann so richtig abfeiern. Hm. Wahrscheinlich, <lacht> aber aber äh, ja, aber alle anderen sind da halt raus. Ähm. Ja, was ist das für ein Film? Ich, hab, ich finde, das ist so ein bisschen
3: ein Film, den wir auch früher im Internat, den man sich aus dem Internatsnetzwerk gezogen hat und dann äh, irgendwie auf einem äh, besoffenen Freitagabend sich angeguckt hat und mal so richtig abgelollt hat. <lacht> da irgendwie fallen mir Filme, die mir einfallen, wenn ich darüber nachdenke, ist einmal dieser von Edgar Wright, The World's End, dann kick mhm. dann Kingsman, The Secret Service, ein bisschen auch The Guest, den wir angesprochen haben, und ja. Chronicle. Das sind eben alles Filme, die sich in einer Art superhelden bedienen, also wo eigentlich normale Leute auf einmal mitkriegen, fuck, hier gibt es was viel Größeres, hier gibt es äh, manipulierte Soldaten oder sonst was und jetzt müssen wir kämpfen und dann gibt es halt verdammt gut durchchoreografiert oder relativ gut durchchoreografierte durchchore ähm, <lacht> Kampfszenen und äh, der, ähm, der Max, Max Landis <lacht> der ja. ähm, genau Max Landis der hat auch Chronicle geschrieben halte ich eigentlich für einen besseren Film als als American Ultra der ist ja das war ja so ein Found Footage Superheldenfilm mhm. und ähm, da funktioniert es noch ganz gut ich weiß nicht genau der, der Film hat einfach zu wenig letzten Endes dafür, um irgendwas werden zu können. Also ich hatte ein bisschen fast ein ähnliches Gefühl wie bei Black Mass, aber auf eine andere Richtung. Also du hast natürlich hier die Idee, du hast eben dieses Stoner-Pärchen, das sich dann ähm, mit der Regierung irgendwie auseinandersetzen muss. Aber gleichzeitig nimmt sich der Film eben dann auch zwischendurch total ernst, als er diese ja. Beziehung zwischen Jesse Eisenberg ja, ja. und ähm, Kristen Stewart aufzeigt. Erstmal zu Jesse Eisenberg, das habe ich gesagt in der Vorbesprechung, ich brauche den nicht mehr sehen eigentlich. Der spielt immer dieselbe Rolle halt, dieses bisschen nerdigen, zurückhaltenden Typs und ich finde, hier hat die Rolle nicht reingepasst, nicht genug irgendwie. Also ich finde gerade diese Beziehung zwischen ihm und Kristen Stewart funktioniert eigentlich nur, weil Stewart wirklich gut diese aufopfernde Freundin spielt, die warum mhm. auch immer mit ihm zusammen ist. Das ist nicht ganz klar. Ja. Gut, das kommt dann natürlich am Ende noch so ein bisschen raus. Toffer Grace, kenn, den kennt man eigentlich nicht, aber wir kennen ihn natürlich alle, weil er in uh, That 70 Show, auf Deutsch hieß die Serie, die wilden 70er, die Hauptrolle eben dass Eric Foreman gespielt hat. Und uh, wie auch schon in seiner Rolle als Venom in Spider-Man 3, der kann einfach nichts anderes spielen. Ja. Also der ist genau in dieser Rolle, das ein bisschen Verkorksten, ähm, aber mit lustigen Sprüchen auf den Lippen, Teenagers. Da ist er gut bedient, aber hier soll er eben den Boss von so einem krassen Unternehmen spielen, das eben dann Jagd macht auf diesen ja Superhelden, quasi Jesse Eisenberg. Und ich finde, das funktioniert gar nicht. Das soll, glaube ich, schon so als Comic Relief gemacht sein, aber das macht irgendwie keinen richtigen Spaß, weil der Film ganz seltsam so tonal ist. Also entweder ja. dann halt wieder lustig sein will, dann gibt es irgendwie die lustigen Mexikaner, die Drogen ticken, die sind wieder witzig, ja. dann gibt es eine total herzerweichende Szene. Und äh, wobei ich mir ein bisschen schwer ist halt, wenn man mal auseinanderschneiden würde, was wir alles schon an Kritik für Filme vorgebracht haben, würde man irgendwann wahrscheinlich auch sagen, das ist tonal sehr inkonsistent und wir immer <lacht> ja. sagen, ja, eine Comedy braucht aber auch ernste Momente, aber dann haben wir hier eine Comedy mit ernsten Momenten, und denkt sich ja, gut, aber die Momente waren jetzt zu ernst für die Comedy. <lacht> ja, das Problem um, bei der man, Comedy
1: waren, dass die Witze zu schlecht waren.
3: Ja, das ist auch das Ding und ähm, was ich aber interessant finde, wenn man sich im Internet Rezensionen durchliest, steht überall wirklich in, eigentlich in jeder tonally inconsistent eben, also dass der Ton ja des Films zu doll schwankt. Zwischen Kifferhumor, zwischen äh, einem Drama und äh, zwischen der Action, das nicht so richtig zusammenkommt. Findet ihr das auch? Also habt ihr auch das Gefühl, dass man da irgendwie den Ton hätte anpassen müssen oder
2: so einen konsequenten, ähm, ja, konsequenten Ton hätte finden müssen für diesen Film? Ich finde das auf jeden Fall. auch Mir ist das auch beim Gucken schon aufgefallen, dass er halt echt kein ja. Gespür hat für, für Genre, für Atmosphäre und eben für diesen angesprochenen Ton. Ich meine, erstmal kriegst du eine halbe Stunde Exposition um die Ohren geschmissen, die echt kein Mensch gebraucht hat. So, ja, das ja. ist Kiffer, toll, musst du mir nicht ewig erklären. Oder wenn doch, dann mach es wenigstens lustig. Bis dann die eigentliche Story losgeht, die Action-Story, bist du halt schon zweimal eingeschlafen, weil das halt so humorbefreit ja. daherkam. Und dann irgendwann kriegst du aber so einen Rom-Com-Twist, auch noch angedreht. Den habe ich in Hitch, der Date-Doktor, schon besser gesehen. also und, äh, Dann kommt mal wieder das große Action-Finale, dann gibt, kommt noch ein bisschen fehlgeleiteter Humor. Es stimmt auf jeden Fall. Also ich kann das zu 100% unterschreiben und das ist mega frustrierend äh, als Zuschauer.
0: Ja, mir geht das ja ähnlich. Ich habe das ja auch äh, eingangs schon erwähnt, dass es für mich halt auch nicht so zusammenpasst. Und äh, ja, das haut dich halt raus und ähm, ja, mal wieder ist man unbeteiligt da und ärgert sich. Vielleicht hätte man einfach, weiß ich nicht, man hätte, was vielleicht geiler gewesen wäre, lass doch einfach mal diesen Kiffer-Comedy weg und mach doch einfach wirklich so ein Drama und äh, Beziehungsdrama draus mit halt ja. so einer abgefahrenen Action und, und äh, dann setzt man mit, mit dieser Sache auseinander, dass er vor der Slacker mit Panikattacken war und auf einmal ist er dann mit Superkräften und weiß ich, mach irgendwas draus. Aber, aber das hat so überhaupt nicht funktioniert. Also da, ja, nee. Also was
3: ich auch nicht mag, an, äh, wenn ist, wenn Filmprobleme so aufgebaut werden, dass ich als Zuschauer mehr weiß als die Charaktere und mir die ganze Zeit denke, okay, jetzt muss ich halt warten, bis bis die selber drauf kommen. Also <lacht> das finde ich die nervigste Erfahrung als Zuschauer eigentlich. Und das gibt es hier eben, wenn die dann aneinander geraten und Kristen Stewart eröffnet eben Jesse Eisenberg, was es eigentlich mit ihrer Rolle so auf sich hat. Und dann will er kann erst natürlich nicht glauben. Und dann müssen sie erstmal wie in so einer rom halt auseinander und dann am Ende wieder genau, zusammen. Ja. Und ich meine, es wird schon ganz am Anfang er will ihren Heiratsantrag machen eigentlich die ganze Zeit. ne? Und es ja. war für mich klar, in was für eine Art Szene, also es hätte ja. natürlich noch irgendwie noch ein bisschen anders sein können, aber wann dann dieser Heiratsantrag am Ende kommt. Ja, also natürlich. das ja. war so vorhersehbar und so ist eben auch der ganze Film. Ich meine, da wurde halt versucht, äh, mich, mich erinnert das sehr doch an irgendwie so eine RTL 2 Serie oder so, oder ihr Vox ähm, Dark Angel. wie <lacht> <lacht> Das ist einfach wie in so einer Episode, jetzt kommt halt die Regierung und dann kann er fliehen, irgendwie zu, ins Haus von seinem Kumpel und dann kommt aber wieder, kommen wieder die Soldaten und dann gibt es wieder ein Shootout und dann kann er wieder fliehen. Und dann kommen ja. hier die Soldaten, dann gibt es einen Schüler, dann ja. wird noch einer entführt. Das hast du halt alles tausendmal schon gesehen und der kommt nicht über diesen Ursprungsgag, um den der aufgebaut ist, drumherum hinweg. Und der Gag ist halt nicht gut. Also das ist ja halt echt schade. Wenn ja. der Film hammer lustig gewesen wäre, vielleicht nicht toffer Grace in der Rolle, vielleicht wem anders, und ähm, es mehr, der mehr richtig hart auf Comedy gegangen wäre, da hätte man, glaube ich, viel akzeptieren können hier in dem Film.
1: Ja, das denke ich auch. Ich auch. Aber ja, die Witze haben halt erstmal sowieso nicht funktioniert, das ist ja sowieso schon mal ein Hauptproblem. Die Action war langweilig, anderes Hauptproblem. Und noch dazu war die Story dünn und auch schlecht erzählt. Also eine Szene habe ich hier als Beispiel mal rausgesucht, da haben sie gerade, hat er gerade mit Kristen Stewart äh, seinen großen Streit gehabt. Und dann kommt diese komische Agentin, die auf seiner Seite ist, an und erklärt ihm in der nächsten Szene, ohne dass sie davon überhaupt was weiß von diesem Streit, nochmal, dass äh, Kristen zuhört, das äh, für ihn dieses Programm verlassen hat und was weiß ich was. Das sagt sie aber einfach so in dem Nebensatz, obwohl sie überhaupt keinen Grund dazu hat. So weil mm, dann ja. man dann irgendwie mal, ja gut, irgendwie müssen wir ihn aber noch wieder zurückkriegen. Ja ja. Na gut, dann sagt sie das halt. So, also die ist da <lacht> eh gerade mit dem Thema. Dann soll sie diese Line dann noch äh, sich runterkauen weiß nicht ja die Sch weiß nicht Jesse Eisenberg hat mich nicht mal so genervt ich meine was willst du machen wenn du so ein Script voll ich meine gut richtig wäre wahrscheinlich zu sagen nö da spiele ich nicht mit aber so da die schauspielerische Leistung irgendwie zu bewerten das ist so als ob du guckst, wie gut jemand Domino spielen kann und du gibst ihm genau einen Stein dafür. Was <lacht> mir auch ein bisschen gefehlt nee, hat, so um an einen anderen Edgar Wright-Film, um
3: Hot Fuzz, zu erinnern, mhm. der auch in so einem grandiosen Action-Feuerwerk ja. am Ende explodiert, das wurde mir nicht genug gegeben dann am Ende, dass, dass es dann nochmal richtig aufs Maul gibt. Das gibt es zwar, aber Jesse Eisenberg hat eigentlich die ganze Zeit diese Rolle der Person, die eigentlich nicht so richtig weiß und eigentlich nicht so richtig kann und dann gibt es halt nochmal so einen 3-Minuten- Shootout, aber das hätte man viel krasser machen müssen, finde ich, vor allem, wenn du auf dem Poster halt siehst, wie ähm, Eisenberg und Stuart halt vor so einer riesigen Explosion mit zwei Knarren in der Hand halt, äh, so ja. in Richtung Kamera ja. laufen. Da hat es für mich nicht den genug Payoff noch gegeben am Ende. Also wenn man schon so einen Actionfilm machen will, hätte es noch irgendwie noch krasser, hätte er noch dollar wachsen müssen an dieser Rolle des Superhelden, um dann am Ende eben richtig aufs Maul zu geben. Und auch das fand ich, war nur eigentlich halbherzig gemacht. Ähm, von mir, pff, was kann ich dafür geben? Ich gebe mal äh, vier von zehn Punkten dafür. Äh, hat mir besser gefallen als Black Mass, weil, ich's, weil ich immerhin verstanden habe, was hier der Film ist, was die Charaktere sind, was die Probleme sind und dann wurde das eben durcherzählt, aber auch wieder ein Film, auch wenn ihr Bock habt auf so Kifferfilme, dann irgendwie Pineapple Express gucken oder was weiß ich was, also ähm, da gibt es viele andere Sachen und auch in dieser Actionrichtung, da würde ich zum Beispiel sagen, lieber Kingsman gucken oder irgendwas, also das äh, war nichts, finde
2: ich. Ja, oder einfach Hot Fuzz, weil an den muss ich auch genau, am meisten ja, den den muss man. Genau. Und äh, das ist eigentlich derselbe Film, nur dass er alles besser macht irgendwie. Und Fakt ist, dass ja. ich diesem Genre allgemein, also so absichtlich dumme Action-Comedy, ich kann dem echt viel verzeihen, also Plot macht wenig Sinn, Macht nichts. Ein paar Szenen sind irgendwie schlecht gemacht, ein paar Witze ziehen nicht. Kein Problem. Aber wenn du echt so bewusst dir die unsinnigste Prämisse der Welt wählst, aber dann keinen Bock hast, da irgendwie clevere oder einfallsreiche Sachen mit anzustellen, ja. so dann lass es doch. Wo ist dann deine Daseinsberechtigung? Wenn da dazu auch noch der ganze Basic-Shit versagt, wie Humor und Action, dann ja. äh, ist es ganz vorbei. Also ganz klare Sache für mich. Hier gibt es äh, anderthalb von zehn Punkten. Das äh, soll ihm genügen.
0: Ja, mhm. von mir gibt es äh, ja. Weiß ich nicht, Anstandszahl bei 2 von 10 Punkten. Also, weiß ich nicht, die, die born identität nur mit ein paar mehr Joints äh, brauche ich <lacht> überhaupt nicht. Ähm, <lacht> ähm, ich, also, finde, also, ich kann mit diesem Genre auch wirklich null anfangen. Also, ich, ich kann sicherlich über gute oder eine solide Action kommen, die lachen und da kann man auf jeden Fall, wie Dr. Snips gesagt hat, auch mal Sachen verschmerzen. Da muss man jetzt nicht den äh, Oberstudienrat äh, tun oder geben. Äh, aber hier funktioniert halt eigentlich keine der Säulen, die so eigentlich, die eigentlich oder weißt du, du hast ja eigentlich nichts, wo du dich richtig an festhalten kannst. Äh, kein besonders guter Film, wie ich finde. Ähm,
1: ja. Danke, nein. Jo, stimme ich zu. Zwei von zehn, nächster Film. <lacht> und wir reden nochmal über The Tribe. Nein, äh, wer ist jetzt seit
3: äh, Donnerstag im Kino. Wenn ihr eine Meinung habt äh, zu dem Film, wenn ihr den gesehen habt und äh, mit uns übereinstimmt oder nicht, schreibt uns eine Mail an äh, podcast.drpeng.de. Und wir kommen zum nächsten Thema und das ist die Serie Fargo. Well, ist is das, Hank's thinking botched robbery. Oh, sure. That's how it starts, with something small, like a break-in
0: at the Watergate Hotel.
3: But this thing's only getting bigger. G-53.
0: Huh?
3: Judge, huh? So less likely a robbery got bad, more likely a judge-specific beef.
2: Mm-hmm.
3: Judge-Munt. Which brings us to
1: who shot her and... where'd he go?
2: Hun,
1: don't. There's a man in the mm -hmm. a <gasps>
0: Fargo zweite Staffel ähm, ist ja ist der Nachfolger von der hochgelobten ersten Staffel. Fargo. <lacht> ja, <lacht> hab ich, das habe ich aus dem Internet. Ähm, <lacht> damals noch mit Martin Freeman und Billy Bob Thornton. Das wurde natürlich abgeschlossen. So ist es ja so das Konzept, dass im Prinzip alle Staffeln so eine Miniseries sind, wie wir es ja von True Detective ja auch kennen. Ähm, und ja, auch hier haben wir wieder große Namen am Start: äh, Spiderfrau, Kirsten Dunst, äh, Patrick Wilson, Pfannkuchengesicht, Jesse. Clemens aus Brandenburg <lacht> und den Star und auch aus Black Mass und äh, den Star des, Sitcom, des Sitcoms Cheers und Becker Ted Dansen Wer kennt yes. ihn nicht? Ja. Und yo, geht los. Wir sind in äh, Sioux Falls, South Dakota und Laverne, Minnesota im Jahr 1979 und, äh, ja, wir verfolgen Peggy Blomquist und ihren Mann Ed, wie sie versuchen, den Autounfall und anschließenden Mord an Ray Gerhardt zu übertünchen. Das Opfer Ray Gerhardt ist aber niemand geringeres als der Sohn der lokalen verbrechens king Floyd Gerhardt. Eieiei. Äh, währenddessen untersucht Lou Solverson, der gerade aus Vietnam zurückgekommen ist, zusammen mit Rock County Sheriff Hank Larson den äh, Mord an einer Richterin und zwei Diner Mitarbeitern, äh, für die eben genannte mittlerweile jedoch verstorbene Ryan Gerhardt verantwortlich zeichnet, was, was, was sie was? zu dem Zeitpunkt natürlich nicht <lacht> wissen. Und zu allem Überfluss soll nun auch Ronald Reagan während seiner Wahlkampagne in Fargo aufschlagen. Ach ja, da ist was los. Wer soll da durchschauen? Ich weiß nicht. Ist Fargo mal wieder ein wunderbares Labyrinth aus Blut und Schnee oder doch nur Mist?
3: <lacht> ja, die, ähm, die Frage bei diesen Miniseries ist ja, was ist jetzt eigentlich an dieser Staffel, so wie an der ersten Staffel? Denn das ist ja irgendwie eine neue Art Konzept, die wir hier haben, auch mit True Detective, dass wir sagen, dass man sagt, man macht eine Miniseries, aber dann gibt es eben doch auch noch eine Staffel und die muss ja irgendwas zu tun haben. Immerhin halt tonal vielleicht mit der Staffel davor. Und hier ist es eigentlich relativ klar. Also Menschen, die nicht fürs Verbrechen gemacht wurden, werden trotzdem in eins verwickelt. Und ähm, da sieht man zum Beispiel der unsichere, hitzköpfige Mobstersohn richtet da so ein Massaker an, eine Hausfrau begeht einen Mord. Und diese Taten werden dann eben gleichzeitig auch von so Minnesota-Polizeibeamten aufgeklärt, die ihren Job ungefähr mit so viel Elan ausführen, wie ich morgens aufbringe, wenn ich mir eine Stulle schmiere. Und ähm, das wirkt dann eben, also an der Seite der Verbrecher eben so übereifrig und geplant und hasst sich und auf der Seite der Cops wirkt er so langsam und nüchtern und dusselig. Und daraus ja. ergibt sich halt so der ganz eigene Humor der Serie und den hatten wir eben auch schon bei der ersten Staffel. Die spielt jetzt in den ist es 70er oder Ende 60er? Ich dachte, 70er. Ist es, ist es, 79 er ja. Die spielt jetzt in den 70ern, also würde man hier sagen, hat man sich jetzt gedacht, okay, wir müssen irgendwas neu machen an Fargo, also hey, machen wir das, packen wir das Setting doch in die 70s zurück. Und ich finde auch wieder, dieser Humor funktioniert, die Charaktere werden alle ja. gut eingeführt, man äh, hat ein bisschen Exposition, dann passiert halt eben der Mord und man denkt sich, also ist genau auch drin in der Rolle dieser Person, die dann da diese Verbrechen beginnt denkt sich so, fuck, wie kommt man da jetzt raus? Und das war ja auch was, was sowohl der Film Fargo als auch die erste Serie gemacht hat, damit Martin Freeman auch, der seine Frau umgebracht hat, man sich so, also man richtig so gepackt wird und sich so denkt, ah scheiße, wie, wie kann er das jetzt irgendwie vertuschen, wie soll das gehen? Ja. Ähm, funktioniert Immer noch top, finde ich, aber ich muss sagen, ich habe das jetzt schon zweimal gesehen. Also ich habe den Film gesehen und ich habe die erste Staffel gesehen und in der zweiten wird doch jetzt dasselbe passieren. Also dann gibt's, dann wird das wieder so ein bisschen aufgeklärt, dann treffen die Charaktere aufeinander. Am Anfang weiß die Polizei nicht richtig, was los ist, dann weiß man es immer mehr. Die Leute, die das Verbrechen begangen haben, kommen in so eine Not, das irgendwie noch krasser zu vertuschen. Dann gibt es noch irgendwie drei mhm. Gangster, die davon erfahren, vielleicht noch einer vom FBI und fertig. Ähm,
2: ich finde das alles sehr solide gemacht, ähm, kann man sich gerne angucken, ist für mich aber nichts. Ja, also ich finde es wichtig und gut, dass ich die zweite Staffel auf jeden Fall deutlich abgrenzen wollte von der ersten, auch wenn es natürlich äh, Gemeinsamkeiten gibt. Weil ich meine, die erste war ja so erfolgreich, da hätte man auch sagen können, gut, wir, wir wiederholen das im Großen und Ganzen. Aber ich finde es hier geradliniger Und ich finde es... Ähm irgendwie man hat mehr das Gefühl, dass man hier einen gut erzählten Krimi bekommt und nicht nur dieses äh, leicht absurde Minnesota-Charme-Krimi-Drama vielleicht. Und genau dieser Charme wurde in eine Stufe zurückgedreht, aber du merkst trotzdem, dass er noch da ist in eben diesen Dialogen, die du auch schon angesprochen hast. Und das ist auch wichtig, weil das ist für mich eigentlich das Alleinstellungsmerkmal dieser Serie oder eines der Alleinstellungsmerkmale. Und äh, diese, diese herrlich trockenen Dialoge, ich finde, die haben dieselbe Qualität wie die erste Staffel. Es ist weiterhin wirklich lustig, das Writing trifft auf den Punkt, und äh, also für mich reicht es, um das noch weiter zu gucken, muss
1: ich sagen. Ja, würde ich, äh, kann ich nur zustimmen. Ich denke einfach, dass, also von der Machart finde ich es nicht so anders wie zur ersten Staffel, das gefällt mir aber sehr gut. Also ich hatte eher Angst davor, dass sie irgendwie krass was Neues probieren, weil ich das aber auch zugegebenermaßen wirklich sehr mag. So diese Minnesota-Akzent-Leute liebe ich einfach so und von der Charakterisierung schaffen die es halt immer so. Das war in der ersten Staffel auch schon so dass jeder Einzelne einfach so ein ganz bisschen überzeichnet eigentlich schon wird. Mm. Aber mm. halt nur so viel, dass es halt gerade noch geht. Ja. Und daraus entsteht einfach so diese Comedy, die schon einfach ein bisschen eigen für Fargo auf jeden Fall ist. Und allein die reicht mir schon. Solange dann diese Crime-Story noch halbwegs solide weitererzählt wird, bin ich auf jeden Fall weiterhin dabei. Ja, ich finde, also mir geht's es genauso. Ich finde es
0: wunderbar, wie die es wieder geschafft haben, dieses dieses Gefühl zu erzeugen. Ich weiß nicht, das war ja bei Fargo, bei Fargo, dem Film schon, der erste Teil von Fargo ja auch, weiß ich nicht, wenn ich mir das angucke, habe ich das Gefühl, ich sitze gerade irgendwie in einem, in einem Kaminzimmer, weil irgendwie ist das alles immer so saugemütlich bei Fargo. Ich mhm. finde das unfassbar, ich finde das total geil, diese Stimmung, die, die da erschaffen. Und dann natürlich trotzdem viel Blut und äh, Probleme. Ähm, aber großartig, ich mag auch wieder diese genau, auch diese schrägen Charaktere, die vielleicht ein bisschen zu schräg schon manchmal sind, aber die sind großartig die machen Spaß, die Dialoge sind super ich war eigentlich von, von äh, Minute 1 eigentlich drin und gefesselt, hatte einfach Bock und ja, viel mehr erwarte ich von der Serie nicht und ich bin da definitiv bis zum Schluss dabei. So viel kann ich sagen.
3: Hm, jetzt überlege ich gerade, was ich noch dazu sagen kann. Ähm, die <lacht> haben das jetzt worum warum es geht. Wir haben natürlich nur die erste Folge gesehen. Es gibt, glaube ich, wieder 10, äh, läuft auf FX. Was ist denn für euch jetzt das, einfach, dass es reicht? Also, dass es, dass, die Dialoge sind gut, die Charaktere sind cool. Irgendwie ist das Drama
2: ganz geil und sieht noch nach 70 aus und deswegen guckt man sich das jetzt weiter an. Also es reicht, weil ich ähm, der Serie genug Vertrauen schenke, dass sie, dass sie noch besser wird in den nachkommenden äh, Folgen jetzt. Weil es natürlich fehlen auch noch. Aspekte für mich. Was fehlt, ist ein Charakter zum Beispiel, der so mit Billy Bob Thornton aus der ersten Staffel mithalten kann, was so einfach nur pure Ausstrahlung angeht. Also ich finde, der, also der, unser Hauptcharakter, der Polizist, dieser der äh, Solverson, den mochte ich sehr gerne und ich finde, da erkennt man jetzt auch nicht unbedingt einen Leistungsabfall zu, zu Martin Freeman aus der ersten Staffel, aber der Rest äh, ist noch ein bisschen schwammig, so gerade was eben die Bösewichte angeht. Aber ich denke eben, äh, dass ich das irgendwann gegessen haben wird in den, in den, nächsten, in den nächsten Folgen. Oder wie seht ihr das? Oder seid ihr da zufrieden mit, mit, der, mit den Charakteren bis jetzt? Eigentlich ich schon. Gab's. Ich
1: finde so dieses, die, gerade dieses haupt pärchen mm. finde ich eigentlich irgendwie super, weil er halt so, ja, er ja eigentlich überhaupt keine eigene Agenda zu haben scheint und irgendwie so ein bisschen einfach immer macht, was seine Frau ihm sagt. Sie hat aber auch keinen Plan <lacht> und manipuliert ihn so ein bisschen und wie die bei also ich kann mir vorstellen, dass die beiden halt dann die Rolle von Martin Freeman quasi sind und halt aber zu zweit in, mit völliger Planlosigkeit halt irgendwie durch dieses Ding durch müssen, was viel größer ist als sie selber, äh, stelle ich mir super vor, weil es da bestimmt auch noch äh, super Konflikte zwischen den beiden aufkommen werden, geben wird, er, äh, weil er ja schon in der ersten Folge eigentlich keinen Bock drauf hat, aber trotzdem noch, und wie, wie lange macht er das mit? Hält er ja. auch nicht lange aus.
0: <lacht>
1: <lacht> so, und ich, also mir reicht es auf jeden Fall.
0: Mir auch und es ist auch gar nicht mal reichen, klingt jetzt so ein bisschen fast negativ konnotiert, ich finde das ist einfach sehr gut gemacht alles ja. und ähm, das ist also ja reichen ist gar nicht der richtige Ausdruck, finde ich, also ich finde das sehr gut und mir gefallen auch eigentlich ja gut, auf der klar, das stimmt, wir haben jetzt hier keinen Billy Bob vorhanden, aber ich war trotzdem schon ganz gut unterhalten mit den äh, mit den Goons, die da, die da schon mal rumgelaufen sind, die man schon gesehen hat, ich ja. fand die eigentlich herrlich und ähm, nee, also ich finde, ja,
1: das ganz einfach, mhm. ne? ich, ich finde, finde auch das ist ganz gut, ganz dass es denken. halt so
3: einen Doppelmord diesmal auch da gibt. Ne? Also ja. dass es eben ja. zwei Fälle gibt. Also du hast nicht nur eben dieses Pärchen, was da eben äh, gemeinsam <lacht> agiert, sondern du hast auch äh, halt zwei verschiedene Verbrechen quasi, die äh, begangen werden und die dann eben äh, ja, da äh, aufgeklärt werden müssen und deswegen unterschiedliche Fronten, die sich treffen müssen. Also man hat da ein bisschen so das Scope vergrößert. Ähm, ich fand auch äh, Kristen... Kirsten Dunst gut in ja. der Rolle, weil sie nicht so doll ihren Celebrity-Status da reingelegt hat, sondern so eine ganz normale dusselige Hausfrau einfach ist und ähm, sie zusammen mit diesem Typ aus Breaking Bad haben auch eigentlich da sehr gut funktioniert, finde ich sozusagen, aber Boah. halt völlig unrealistisch wie die halt auf den Mord reagieren, finde ich aber gut, das ist halt <lacht> dieser Minnesota-Gag, den äh, Fargo spielt. Ähm, ich habe nichts mehr, habt ihr noch was äh, dazu zu sagen, sonst würde ich
1: Nö. weiter Nö.
3: schreiten. Ähm, ja, also von euch auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Äh, wenn man ja. die erste Staffel mochte und den Film, dann äh, kann man sich das gerne angucken. Ich, ich höre mir dann an, was ihr sagt, wie die Serie war. <lacht> so wie vielleicht auch bei Narcos. Ja. Und dann schaue ich mir das vielleicht irgendwann auch nochmal an. Fargo ist jetzt angelaufen, letzten ähm, Montag. Nächsten Montag kommt dann die nächste Folge. Und wenn ihr eine Meinung dazu habt und das mochtet oder nicht, dann schreibt uns eine Mail an podcast.drpeng.de und wir kommen zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst popkulturell oder anderweitig äh, bewegt in der letzten Woche? Ich habe aufgelegt, auf einer polnischen Hochzeit und, ähm, ich kann nur sagen, ähm, dass es einmal schön ist, wenn Leute nicht wissen, was Spotify ist oder einfach denken, man hätte jedes Lied im Gepäck auch jeden polnischen Schlager und sonst was und ähm, ich habe natürlich auch, weil eben auch Leute in meinem Alter und ich auch gut kenne und äh, mit denen befreundet bin, halt davon waren halt auch diesen ganzen trash rb scheiß und was auch immer wir alles immer hören, Church von T-Pain und so aufgelegt und dann kommen halt immer die Alten und ähm, wollen einerseits moderne Sachen hören also ist eigentlich witzig, das habe ich so für unsere Generation halt viel so 80s, 90s Scheiß so abfeiert aber überhaupt nicht die aktuellen Pop-Songs also eigentlich feiern wir die Sachen ab die aber bei den Leuten in der Jugend ja groß waren ja. und ähm, da, was die immer hören wollten Die haben immer gesagt, ja, das, ist, das muss irgendwie mehr tanzbar sein Und sowas, das ist mir aufgefallen, es ist Disco-Musik Einfach Disco ist das, was die alten Leute Hören wollen, Bonnie M BGs <lacht> die ganze Palette, dann tanzen ja. sie, äh, bis es keinen Morgen mehr gibt. es war ja war, war eine ganz lustige Erfahrung. Und ähm, das andere, was ich äh, empfehlen möchte, ist, dadurch, dass ich jetzt ähm, so viel Harald Schmidt geguckt habe, ist mir eigentlich aufgefallen, wie lustig Realpolitik doch sein kann und dass es eigentlich Spaß macht, mit sich mit aktueller Politik auseinanderzusetzen, weil es eben auch witzig ist, wie sich die ganzen Minister der Ministerien eben so benehmen. Und da gibt es einen Kanal auf YouTube, der heißt Jung und Naiv, ist von Thilo Jung. Das ist ein Na. Typ, der hat in irgendeiner Sendung so ein Segment wo er ganz einfache Interviews macht mit Politikern eben unter diesem Titel Jung und Naiv. Was ich aber mir ganz viel angeguckt habe und es auch weitermachen werde, ist auf seinem YouTube-Kanal kannst du dir einfach die ganzen Bundespressekonferenzen äh, angucken. Es ist ja jeden Tag so eine Bundespressekonferenz, das sind die Leute vom Ministerium und dann wird halt irgendwas vorgestellt. Dann sagt zum Beispiel das Außenministerium ja und äh, Frank-Walter Steinmeier, der ist jetzt demnächst in Saudi-Arabien und dann macht er das und so und bla und dann wird halt dieses Statement vorgelesen und dann dürfen sich eben die ähm, Presseleute melden und Fragen stellen und der Tilo Jung stellt halt immer die allerdümmsten Fragen, also kackt die auch immer richtig an und man merkt so, der ist halt jeden Tag dabei, so also, wie die ihn schon alle hassen, auch der Seibert vom, der, der Vertreter der Kanzlerin und sowas, also ja. ähm, der sagt, ja, ja, und war wie genau sieht jetzt ihre TTIP-Propaganda aus, zum Beispiel, und dann müssen die, halt, die müssen aber auch antworten, also die müssen sagen, ja, Herr Jung, Sie wissen, wir machen hier keine Propaganda, wir reden hier nur darüber, was die Kanzlerin will, und was ich daran so cool finde, das sind nicht mal solche dummen Fragen, sondern es ist einfach, dass ich mich frage, auf welcher Seite würde ich lieber sitzen? Würde ich lieber diese Fragen stellen? Also du, weil Die dürfen ja nichts sagen. Die dürfen nichts eigentlich weiter sagen, als die Pressemitteilung ja. ist. Also viel mehr ja. Informationen dürfen nicht gegeben werden. Machen sie dann natürlich aber trotzdem auf eine Art. Also wäre ich lieber auf der Seite, die, die diese stichelnden Fragen stellen? Oder wäre ich lieber auf der Seite der Ministerien und würde versuchen, besonders eloquent mich da irgendwie aus der Scheiße rauszureden? Und ich glaube, das fände ich geiler. Also Das macht echt Spaß einfach diesen, die, und die sind ja auch alle mega intelligent, die ganzen Leute, die da diese Ministerien vertreten. Das macht wirklich Spaß, sich das anzugucken. Ja. Also man kann sich Bundespressekonferenzen auf jung und naiv angucken. Äh, <lacht> gerne, wenn man nebenbei was anderes ja. macht, aber es ist ganz ganz lustig. Und man kriegt halt immer noch so ein bisschen was von der Tagespolitik mit, weil das ja auch, die Journalisten auch immer tagesaktuelle Sachen halt fragen, wenn ja. sie da mal diese Vertreter
0: äh, vom Korn haben. Ja. Ja. Da habe ich mir neulich auch ein Video von angeguckt und da äh, <lacht> hat irgendwie jemand, Pressesprecher der Bundesregierung, gefragt, wie denn... Äh, Ursula von der Leyen nicht das vereinbaren kann, auf der einen Seite den hippokratischen Eid abgelegt ge zu haben und trotzdem Verteidigungsministerin zu sein. Das, <lacht> das, halt das ist mal. so geil, wie er darauf Antwort, reagiert. Und dann antworten er halt nicht drauf oder dann meinen sie ja, das können wir jetzt hier nicht in ausreichender Form oder das irgendwie beantworten und dann sagt, fragt er zehnmal, ob sie das dann nachreichen können. <lacht> das, <lacht> das ist halt schon ganz geil. <lacht> wie Dass der Typ Rüfe auch kriegt. aussieht, ne? wie viel Hass in einem Blick sein kann, als wenn ja, 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 ja. das ist. So ein Traum, ja. ja. Ja, ich hab, ähm, ähm, mein Highlight ist kein wahnsinniges Highlight, aber hat mit Film zu tun. Ich habe mir mal wieder ein paar alte Bond-Schinken reingezogen, weil ich ja großer James Bond-Fan bin, weil äh, früher hieß es, wenn James Bond im Fernsehen kommt, darf ich länger aufbleiben. Ja, Und äh, deswegen sind wir halt Homies bis auf Lebensende. Und, ähm, <lacht> ja. Und ich habe mir einen angeguckt, eigentlich welche sehr unpopuläre Bonds, auch nämlich die beiden mit Timothy Dalton, weil ähm, damals meine Mutter hat immer gesagt, die sind scheiße und deswegen fand ich die, glaube ich, einfach auch scheiße und die deutsche Synchronisation ist halt auch schrecklich. Ich habe mir das natürlich auf Englisch angeguckt und das ist ziemlich geil und ähm, Lizenz zum Töten kam 1989 raus und war schon echt so der modernere Bond, wie wir ihn eigentlich jetzt haben, nur damals, eigentlich seiner Zeit voraus und damals hieß es, das hat nicht mehr den Charme, das ist irgendwie zu harte Action, zu viel Gewalt, mhm. das ist halt nicht cool und ganz interessant, das mal zu sehen, weil ich fand das damals nämlich auch blöd und heute denkt man sich ja, aber warum fand ich dann Casino Royale dann jetzt eigentlich in Ordnung? Und ähm, das war ganz interessant, das so im filmhistorischen Kontext sich mal so ein bisschen so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen oh, oh. und äh, ja, also es ist wirklich, ich hab da wirklich richtig, 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 richtig Schweißperlen verdrückt und naja, nee, aber war cool, interessant, <lacht> äh, hat mal wieder Spaß gemacht, äh, war trotzdem kein besonders guter Film, aber ja. Naja. <lacht>
1: Ja schön. Äh, wir haben äh, heute zusammen Dr. Snips und ich was mitgebracht. Wir sind nämlich äh, dem sogenannten Couch Coop äh, verfallen. also Spiele, die man äh, Computerspiele, die man zusammen an einem PC quasi spielen kann oder einer Konsole, was weiß ich was. Und da haben wir äh, zwei wunderschöne äh, Beispiele für mitgebracht. Äh, ich weiß nicht, welches Dr. Snips vorbereitet hat. Äh, Keins. Vielleicht fängt Keins er mal an. Beiden. Keins. Okay. <lacht> die Dann, Foss, äh, mal das High erste. Steaks. Das erste heißt äh, Lovers in a Dangerous Space Time. Und da geht es darum, dass in der Galaxie wird irgendwie alles von Liebe getrieben und dann geht aber der große Liebesreaktor kaputt. <lacht> und die Antiliebe hält Einzug ins Universum und man muss also in sein Raumschiff und äh, die Reaktorteile wieder zurückholen. Äh, mm. Und man steuert dann zu zweit ein Raumschiff und muss halt einfach gegen so Gegner äh, überleben und so Puzzle lösen und sowas. Und das Schöne ist aber, dass man nicht das Raumschiff steuert, sondern jewe jeweils ein kleines Männchen im Raumschiff. Und das heißt, wenn du irgendwo auf der rechten Seite einen Gegner abschießen musst, dann musst du erstmal mit deinem Männchen durch dieses Raumschiff rennen, eine Leiter hoch an diese Geschützstation und dann kannst du schießen. Ja. Und das gibt's halt für alles, für das Schild, für äh, den Antrieb und was weiß ich was. Und es ist völlig unübersichtlich und hektisch. Aber es macht verdammt viel Spaß auf jeden und Fall. Ja,
2: es geht halt ja. vor allem um Koordination, weil du natürlich zu zweit bist und einer muss meistens fahren und einer schießen, aber da muss einer ans Schild und dann ist keiner mehr am Steuer und dann bricht alles zusammen und dann stirbst <lacht> und muss nochmal <lacht> anfangen. Und das ist herrlich. ja Und äh, so auch das, das zweite Spiel, das heißt, uh, keep talking and nobody explodes, glaube ich. Ja. Also, und Das ist uh, das herrlichste Spielkonzept, was ich, glaube ich, jemals in meinem Leben gesehen habe. Einer sitzt am Computer und muss eine Bombe entschärfen, uh, weiß aber nicht, wie das geht und der andere hat die Anleitung, darf sich aber die Bombe nicht angucken und muss dann dem anderen erklären, natürlich unter massivem Zeitdruck, wie er denn genau diese Bombe zu entschärfen hat. Es gibt eine Million verschiedene Module, es gibt uh, Wires, es gibt Buttons, es gibt Morse-Codes, es gibt Passwörter und alles mögliche und es ist so verrückt und ja, das hat einfach massiven Spaß gemacht und wir haben es auch, glaube ich, an drei Hammer. Tagen einfach durchgespielt.
1: Ja. Also ich sage mal so, ich habe noch nie so viel Spaß mit einem 23-seitigen PDF-Dokument <lacht> gehabt.
3: <lacht> ja. Geil. Klingt ja, alles gut. klar.
1: Dann, äh, das klingt ja beides richtig
3: cool. Müssen wir mal zocken, ähm, wenn wir uns mal wiedersehen. sehen. Ähm, das ja. war er. Der berühmte 73. Pancast, <lacht> der in die Annalen der Geschichte eingehen wird. Wir hören uns wieder nächsten Sonntag im Pancast 74 und da reden wir über Netflix ersten großen Wurf, was das oscar angeht, den Film Beasts of No Nation. Ähm vom Regisseur von True Detective und mit Idris Elba und da bin ich mal sehr gespannt, wie äh, der werden wird. Ähm, genau, wenn ihr noch ja. eine Meinung dazu habt, zu diesem ganzen Kram, Mail wie immer an podcast.drpeng.de und wir freuen uns natürlich immer über positive äh, Bewertungen auf iTunes, da gibt es jetzt auch einen Button auf der Seite und ähm, schon seit dem letzten Mal haben wir jetzt Kapitelmarken, also wenn ihr irgendwas langweilig findet, was wir erzählen, könnt ihr direkt zum nächsten äh, Thema springen, das ist auch ganz geil und ähm, dann hören wir uns beim nächsten Mal ja. wieder, ciao. Mama.
1: Tschüss!